0: Det här är programmet där vi ska gå igenom solskraftsektorn, där vi ska sondera terrängen den växer så det växer naka, men kan man tjäna några pengar på det? Ja, det är måndag den 28 oktober här i Börslurs. Åtmånsbörsen handlar kring nollan. Vi ska gå igenom solkraftsektorn med dig, Patrick Linkvist. Varmt välkommen. Tack. Men innan vi gör det så har NCC släppt en rapport och vi har skickat iväg Albin, min kollega, som intervjuat vd.
1: Jag skulle sammanfatta det som ett bra kvartal där vi underliggande höjer resultatet med 24 procent. Vi har bra orderingång, vi har en stabil orderstock och vi har bra intäkter.
0: När vi träffades i somras hade jag fått en tittarfråga som var lite orolig över kassaflödet. Men det verkar ju gå åt rätt håll, även om ni påverkas lite av IFRS. Va? Kassaflödet
1: går åt rätt håll. Och framförallt om man tittar på rullande 12 så har vi nästan 2,3 miljarder i positivt kassaflöde Men, från verksamheten. Men sen investerar vi också i våra fastighetsprojekt. Men det är ju någonting som kommer att ge ett, effekt, att ge ett resultat på en tid.
0: Du nämner också att du i vd-ordet att konjunkturen känns hyfsat stabil ändå. Ser likadant ut på alla era marknader eller märker du några skillnader?
1: Det finns naturligtvis lokala skillnader men det som är viktigt att komma ihåg vi följer naturligtvis en massa olika indikatorer på om att konjunkturen håller på att ta vägen, och vi följer den generella diskussionen. Men från vår data och från vad vi har för ordringång och vad vi får från eh, kundkontakter, så kan vi inte se någonting annat än att det är en god efterfrågan på våra tjänster och, och produkter.
0: Ja, LCD kanske också installerar solpaneler. Vad vet jag? Eh, kanske en framtida sektor där, eller? Ja, no, varför inte. Eh, men nu ska vi ändå prata om eh, solkraftsektorn, solpaneler. Mm. Hur många gånger har man inte hört om att det bara blir bara billigare och billigare och billigare.
2: Mm. Stämmer det här? Ja, det gör det. Alltså, det som gör egentligen... Det här intressant tycker jag, det är ju att vi ser att kostnadsutvecklingen går så otroligt snabbt. Mm. Uh, och det är inte så att uh, det på något sätt avtar i kraft. Jag, tror vi... jag tog med en bild som vi kanske kan en visa. Det är en grappare. Uh... Uh, det här visar. Det är några
0: ska man också säga. Så att det går ju väldigt, väldigt fort. <laughs> det här går
2: väldigt fort. Men det här visar egentligen att från 70-talet och. Då fram till idag så har vi minska kostnaderna någonstans i storleksordningen 20-25 procent per år. Och det som är lite kul är om man tittar på de sista åren här 16 och 17, det är inte så att de åren att de på något sätt eh, minskar takten utan det, det håller den här tempot hela tiden och nu ser vi liksom att redan idag är faktiskt solkraft konkurrenskraftigt med att bygga gas med att bygga kolkraftverk och även vind. Och det är lite spännande.
0: Men vi har en jätteintressant fråga på just det, som jag också tänkt på. Mm. Från Junkulle som frågar: Det blir billigare och billigare med mm. solpaneler och, och så vidare. Det. Men gör de mindre vinst på det, de här bolagen som håller på med det, eller tjänar man mindre pengar på det i den här sektorn?
2: Det är väldigt... Alltså, det är inte så att uh, volym eller att det blir lägre kostnader att det innebär att man tjänar mer eller mindre pengar utan det är väldigt, väldigt beroende på var man agerar någonstans i värdekedjan mm. och det tror jag är liksom det centrala att tänka efter var någonstans vill man spela i Så
0: det finns inget så enkelt samband som att nu blir det billigare nej. med solpaneler nu kommer nej. sektorn att tjäna mer pengar och det är inte något om heller nej nej nej
2: utan det är väldigt beroende på och här gäller det som investerare att vara väldigt, väldigt noggrann och fundera var vill jag spela någonstans
0: Men en jätteintressant grej som vi vi pratade lite om tidigare. Det är att den här sektorn växer ju hur mycket som helst mm. och man har även prognoser för hur de ska växa. Men du har ju en graf som visar att de står i sina prognoser hela tiden. Ja.
2: Och det här, det här visar till exempel prognoserna från Bloomberg Energy Finance som är rätt duktiga på det här. Den röda linjen är egentligen utfallen och prognoser, de senaste prognoserna kan man säga. Och överlag, vad bilden försöker visa är att verkligheten överträffar prognoserna. Det här sker i sol, men det är faktiskt intressant att det finns även på vindsidan, det sker på batterikostnader och sådär. Men överlag kan man tänka sig att de volymerna, de, de spöar oftast prognoserna hittills i alla fall.
0: Så du är överlag väldigt, väldigt positiv till den här sektorn.
2: Ja, jag är positiv till sektorn. Det är det, absolut. Det här är en av de större betten jag har i, i min fond mm. just nu.
0: Och Det finns även fler som är positiva till den här sektorn. Vi har en intervju med Helena Haraldsson som mm. också är väldigt positiv, precis som du. Okay.
3: Och En sån som vi har identifierat som är otroligt spännande det är faktiskt investeringar i energi. Och det är faktiskt nästan en oståbar trend. Därför att vi kan se idag hur elkonsumtionen i världen mm. den kommer bara öka mycket starkare än tillväxten, vilket är det normala. Då kan man säga, varför det? Jo, vi ser hur transportsektorn elektrifieras. Vi ser hur hela samhället digitaliseras. Vi ser också, som vi ser globalt, att mer av både uppvärmning och kylning av bostäder, beroende på var man bor, sker mer med el. Om man har det, ökad elkonsumtion. Och så har vi samtidigt då på den internationella arenan, vi ska ha klimat- och miljömål. Vad måste man göra? Man måste ställa om produktionen. Det intressanta är att det här har börjat hända. Vi står inför en rad ekonomiska och brytpunkter i kostnadsutvecklingen. Så det är ekonomi som driver, det är inte politiker. Det är trevligt ur investeringsperspektiv.
0: Så summerar man så är det väldigt, väldigt positivt för sektorn, men hur ska man tjäna pengar?
2: Ja, tror jag som sagt, som vi var lite inne på tidigare, att man måste tänka lite grann: på Var vill man spela i värdekedjan? Jag tog med ett litet exempel på. Vi, vi går till den här, ja. Det här väldigt enkelt illustrerar värdekedjan inom eh, solindustrin. Och bara för att det är stora volymer så innebär det inte att man tjänar pengar på alla ställena här. Man... Vi, vi hoppar på glas. Då Precis, så titta längst, bak, bak, längst bak pratar vi om att göra solglas till glaspanelerna. Då kan vi titta på nästa bild. Det visar prisutvecklingen på den typen av produkter. Ja, det är klart det svänger lite grann, men överlag om vi tittar tittar på den orange och den blå linjen som visar bearbetat glas så är det överlag hygligt stabilt. Här går det att tjäna pengar. Här, är det... Här vill vi spela. Och det är där ni spelar ja, också, –Ja, Där är vi med. Om vi går tillbaka till den värdekedjan och så tittar vi liksom lite i mitten där. Där är eh, samma volymer, men där är det betydligt knepigare att tjäna pengar. Och varför det då? Jo, det, för det är mycket mer en commodity. Och om vi går till nästa bild så visar bara ett exempel på priset på solpaneler. Det här är kiselpaneler. Hur de brakar ihop. Och det här är det väldigt, väldigt svårt att tjäna pengar. Här investerar vi ytterst selektivt i. Bolag som möjligtvis har någon form av differensierande möjlighet.
0: Men ni gör ändå de investeringarna?
2: om ja. ni är väldigt selektiva. Ja, väldigt selektivt och också lite beroende på hur den totala volymutvecklingen och... ser ut för tillfället.
0: Vad är det ni letar efter i de bolagen?
2: Egentligen teknologi som är differensierande. Starka balansräkningar, bra kassaflöden. Det är traditionella analysgrejer men också det här att man ser att den teknologin är differensierad jämfört med en standardiserad siselcell eller något
0: Och om vi går tillbaka till just värdekedjan mm. så har vi längst längst i höger installation. Ja.
2: Och det här är ju spännande för då pratar vi om att bygga solparker men även då ännu längre ut skulle man kunna säga att driva solparker och där finns det då ett par riktigt spännande bolag. Faktiskt ett kinesiskt bolag som heter Chinese Solar som vi äger i fonden. De är så alltså aktiva längst bak. De är världsledande på att göra glas. Till... Ja, glas till glas. Alltså. Ja, fram kan vi säga Så de är störst i världen på att göra glas till solpaneler. Eh, väldigt lönsamma. Eh, tar det kassaflödet och investerar det sen i slutet av Värdekedjan, det vill säga i solparken. –Och en bra aktiekurs. Ja, absolut, och det har gått bra. Och jag tror fortfarande att det finns. Det här är inte så att det här är till knasiga multiplar och sådär. Vad, vad
0: är multiplarna med? Äh, det
2: har jag inte i huvudet just nu. Det är inte så att det här är en, en aktie som är värderad helt tokigt. I min så fortsatt
0: uppsida för. Solar. Ja, jag tycker,
2: jag tycker fortfarande det finns lite uppsida i den axeln. Sen kan man även titta på deras eh, dotterbolag, så Energy, som bara äger och driver solparker. Det är en annan typ av investering. Då handlar det om långa kontrakt, utdelning över tid, lite mer stabila. Men så
0: vi tydliga Sun Solar i vårt det var ju glas. Alltså...
2: Det är glas och bygga solparker.
0: Okej, okay. så det är båda delar. Så att de är... om vi får tillbaka bilden på värdekedjan mm. så kan vi bara nämna att det är alltså den som är längst till vänster är Kinisolor yes.
2: och längst till höger. Precis. De tar cash flow från det som gör längst till vänster och stoppar in det i kedjan längst till höger. Och det är de två delarna där jag tycker det är väldigt spännande och två i ett i det bolaget. Ja, det är så.
0: ja men det är ju hur intressant som helst. Mm
2: kinesiska bolag, ja, i... bolag listat i Hongkong.
0: Just i Hongkong, det är där man mm. köper aktien. Vi har också fått in lite tittarfrågor för olika bolag. Mm. Okay. Vi har en tittarfråga, eller ett önskemål, mm. där man vill att vi ska lite First Solar, som du har i portföljen.
2: Just det, det stämmer. Och det är väl ett exempel på ett sånt bolag som befinner sig faktiskt mitt i, där i det området. Och de har då sen, bygger på tunnfilmsteknik som är väldigt, väldigt effektivt, passar väldigt, väldigt bra för vissa typer av sådana här. Storskaliga solparker. Eh, man har väldigt starka kassaflöden, stark balansräkning. Man har en, eh, ska jag säga, en orderbok som är full fram till 2022 i princip. Eh, när du säger starka kassaflöden så ska man inte titta på de senaste kvartalen för nu investerar man väldigt, väldigt mycket och byter teknologi. Men det här är ett bolag som jag tycker kan differensiera sig inom att göra solpaneler. Så därför så tror jag det är bra. Aktien fick lite pisk. –efter rapporten som faktiskt var ganska bra underliggande. Det är egentligen saker och ting som går åt rätt håll– –när det gäller de nya panelerna och orderintaget. Fortsätter. –Är det ett köpläge då? –Jag tycker det här är intressant. Men som jag komma tillbaka till, när det gäller att investera i den här typen av tillgångar– –så är det här ett volatilt område. Jag tycker inte man ska gå in och investera i en sak eller en axel eller bara ett tema. Här är det faktiskt läget att diversifiera sig, antingen via en fond eller via flera investeringar.
0: Men när du säger att man ska diversifiera sig, är det diversifiera sig inom värdekedjan eller inom flera bolag inom varje del inom värdekedjan? Mm. Eller hur, hur jag, tror man, jag tror att man
2: ska tänka inte bara välja att jag ska investera i sol utan även tänka. Okay, för sol kommer inte gå spikrat uppåt utan det är ganska volatilt. Eh, vi har... Lite förändringar i kinesiska eh, subventionsreglerna som kommer att förändra det lite på kort sikt. Och det knepiga med de här är att en, kinesisk... en förändring i kinesisk politik. Det kan ha ganska betydande effekter på utvecklingen för ett amerikanskt solbolag, eller för den skulden för ett solbolag som finns i Europa.
0: Men om man tar Kina som är väldigt stor inom detta, är inte det ganska lätt att förutspå? De har ju femårsplaner, eller är de så oberäknade?
2: Ja, över tid så är det det. Alltså, om du är långsiktiga investerare så över tid så är de. Jag menar, frågan är, ska Kina klara sig med 2% sol? Nej, det gör de ju inte. Så över tid vet vi vad de ska. Men i det korta perspektivet så kan det vara lite stökigt som det var under 2018 när man då förändrade ganska ordentligt. Vilket gjorde att solindustrin tog en rejäl dipp. Långsiktighet men också att man diversifierar sig och inte bara satsar på en häst. Kan det vara en industri utan man liksom även tänker lite grann i andra vertikaler.
0: Men om man nu ändå köper bolag och diversifierar sig, mm. då kan vi välja att ha med många bolag och man kan också välja bort några. Vad skulle du säga att man inte ska köpa? Vad är varningstecknen?
2: Jag brukar tänka. Hjärta och långbok lite igen i investerare. Det ena är att ja, för vi jobbar bara med investeringar som är bra för klimatet eh, som minskar klimatpåverkan. Men också det att det ska finnas att det ska kunna i grunden vara lönsamma investeringar det vill säga drivkraften inte bara för att alla vill utan även för att det de facto är lönsamt. Det behöver inte vara det precis här och nu.
0: Men hur vet man att det blir i framtiden? Alla säger väl att det ska bli lönsamt i framtiden?
2: Ja, och där gäller väl lite. Och kunna gräva lite djupare i teknologierna och se lite igen. Har de en trovärdig eh, ska jag säga, väg till det? Och den andra grejen som jag brukar använda också det är att titta lite igen på om man stoppar pennan. Om det är någon som har stoppat pennan till papperet. Finns det någon som tror på det här så mycket som de tar fram plånboken och säger ja, jag gillar det här. Det tycker jag också är en väldigt viktig faktor. Inte bara det här att jag har en cool idé, det kommer säkert att bli skitbra. Utan i slutändan faktiskt någon som har tittat och tror på det så mycket som de röstar med plånboken.
0: Men det, dels det och sen så tekniken som du sa. Var det därför du gillar First Solar till
2: exempel? Ja, det är
0: tekniken, allt.
2: tekniken och bevisligen så har de en ordbok som är full. Så det är ju någon som gillar grejerna.
0: <laughs> ja, men det, det är en bra grej. då. Ordboken och tekniken. Och då måste man väl kanske gå igenom mm. ganska mycket i tekniken. Tills Ja, Eller ska man diversifiera sig?
2: Ja, precis. Jag tycker det kan vara som småsparare. att vara i
0: Vi har också ett önskemål från Twitter om att ta upp Skatec.
2: Just det. Ja. Skatec Solar. Skatec är ett väldigt intressant bolag. Det är lite grann som ett millikom i solindustrin.
0: Millicum i sol... Nu måste du motivera.
2: Jo, även så här. Skatec, ett norskt bolag. Vad man gör är att man bygger och driver solparker i emerging Markets med då en. Ska säga, väldigt bra ska säga, governance struktur i bolaget. Axekursen pekar ja. väldigt upp. Jo, den, den går bra också. Men det här är ett bolag som verkligen lyckats ska säga, driva det på ett strukturerat sätt att utveckla parker i länder där har ja, väldigt bra solresurs, men kanske inte är infrastrukturen. Och, eh... De sköter det här på ett väldigt, väldigt bra sätt.
0: Men kursen har ju gått upp väldigt mycket. Finns det uppsida kvar? Eh... Eller börjar det bli högre yeah, tittar?
2: Jag tycker så här: att nu börjar det kanske vara. Det är inte, det är inte 50 procent uppsida härifrån, kanske. Men det här är ett bolag som över tid. Kommer fortsätta att leverera. Man utvecklar en väldigt spännande produkt nu när det handlar om att installera solparker med lite kortsiktiga kontrakt. I princip att jag smäller upp en solpark, istället, en liten solpark istället för att du köper 10 dc Det är ganska bra bett om du har mycket sol och svårt att få tag i diesel.
0: Du nämnde själv hur viktigt det är med orderboken. Hur ser orderboken ut för
2: dem? Orderboken där är väldigt bra. De har en stark pipeline. Och... Det som är spännande och det som kan bli lite intressant är just utvecklingen för de här nya produkterna. Vad som händer där.
0: Det här var ju superintressant. Stort tack för att du var med oss Patrik Lindqvist. och Det var det om solkraft här i börslunch. Vi är tillbaka imorgon igen 11:45. Missa inte oss då. Tack så mycket.